0: Estás escuchando Alma de Luz, un espacio en el que la espiritualidad es bajada a la Tierra para elevar tu energía y vibración con meditaciones, activaciones energéticas y píldoras de sabiduría. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la Tierra. Despierta tu alma. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Alma de Luz. En esta ocasión vamos a hablar de vidas pasadas reencarnación, eh, aprendizajes del alma, karma y de un libro muy especial que es un libro que compartí hace unos días en Instagram, es, eh, uno de mis libros favoritos, el primer libro que leí al principio de mi despertar espiritual, eh, un libro de Brian Ways que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Puede ser que, bueno, toda la información que voy a dar hoy puede ser un poco compleja Voy a intentar resumirla, voy a intentar no irme por las ramas, pero bueno, a veces eso ya sabéis que en mí, si me conoces, es un poco, un poco difícil. Tengo aquí mis notas porque no me quiero olvidar nada, porque puede ser eh, una información bastante difícil de entender desde la mente. Así que te animo a que si te, te apetece quedarte conmigo durante lo que dura todo este episodio, que la mente la dejes a un lado, que abras el corazón y que, y que realmente te abras a, a esta información que al principio puede parecer como, ¿qué me estás contando? A mí también me pasó, a mí cuando este libro me llegó a las manos, este libro habla de, de, de regresiones a vidas pasadas, para mí fue como, no, no, esto no es verdad. Es como mi mente analítica y racional, era como, que, que no, no, esto no puede ser nada verdad. Pero algo dentro de mí me decía pues sí que lo es ¿no? y me ayudó a entender muchos de mis bloqueos y, y el proceso en el que estaba pasando me ayudó a encontrar también respuestas. Así que la mente a veces hay que dejarla, la mente es muy poderosa, y nos ayuda muchísimo, pero a veces hay que dejarla de lado para recibir la información desde, desde otra perspectiva y también te voy a decir que, que también cuestiones, que cuestiones todo lo que yo vaya a decir porque porque eres libre de cuestionar y creo que al final siempre hay que cuestionar. Está, puede ser que yo lo vea así, pero puede ser que tú no lo veas así y puede ser que otra gente tampoco. Así que también si te interesa el tema te animo a que explores, a que preguntes, a que podamos también te pongas en contacto conmigo para tener una discusión más, más profunda e incluso también que busques otras fuentes. Porque, porque creo que al final aquí está la, la riqueza, y se trata también de aprender de todos y con todos Cuando hablamos del concepto de, de reencarnación Es un concepto que hace referencia a la existencia de una esencia en el ser humano Que vuelve una y otra vez a lo que llamamos cuerpo Nuestro cuerpo físico aquí no es más que un vehículo para esta vida El cuerpo que tienes actualmente simplemente es un vehículo para algo más Para un contenedor energético y este cuerpo, solamente cuando nosotros morimos, el cuerpo se desintegra, ¿no? También se desintegra al cabo de tres o cinco días, también nuestro cuerpo etérico, que es uno de nuestros cuerpos energéticos, también se desintegra. Pero el resto de cuerpos, como el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, es algo que persisten. ¿vale? Y aquí es, para mí, el concepto de la reencarnación al final es eso, que somos más allá algo de un cuerpo físico, y, y si, te, si te recuerdas, yo siempre digo, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana en la Tierra, porque todos somos espirituales, lo hayamos despertado o no, todos lo somos. Y al final lo que venimos es bajamos aquí a la Tierra a vivir experiencias, a aprender, a evolucionar, a pasar, digamos, eh, retos, a, a vivir experiencias que nos harán crecer, para... El propósito es llegar a un estado espiritual de conciencia elevado en el que también, pues al final ya necesitemos el cuerpo, no necesitamos bajar más a la Tierra y también nos podamos ir a otros planetas a hacer misiones de luz. Y voy a volver a repetir esto porque puede parecer un poco... Otros planetas, sí, la Tierra es un planeta, pero hay muchísimos otros planetas. Cuando nosotros ya, nuestra alma ya ha decidido que ya no necesita bajar más a la Tierra, para hacer un trabajo más terrenal espiritual, nuestra alma se va a otros planetas a hacer misiones espirituales, misiones elevadas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí que yo provengo de un planeta que se llama Antares, que es uh, un planeta muy tecnológico, y cuando esta información canalizada llegó a una persona y esa persona me la transmitió, para mí todo se puso... Se puso en orden, porque yo desde pequeñita, yo tenía 10 años y mis padres tenían un ordenador, tenían una casa muy grande, una de estas vacías de campo muy, muy grande, con muchas plantas, con una guardilla, y había la guardilla, que eso era como un agujero negro, y, y allí tenían un ordenador, un ordenador de aquellos que tenían la disquetera así de grande, una impresora, y nadie lo utilizaba. Era un ordenador que habían comprado para mi hermana, pero que nadie utilizaba. Tenían miles de disquets que no que había mucha información allí dentro pero que nadie sabía utilizarla. Pues yo me acuerdo que una tarde de sábado me pasé todo un fin de semana volviendo a resucitar, por decirlo de alguna manera, ese ordenador. Mis padres alucinaron, mi padre siempre lo dice. Dice, yo siempre me acordaré de ese ordenador que, 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 que como activaste, que volviste a hacer funcionar y fui como, ¿esto lo ha hecho la niña? Y es verdad que a mí la tecnología siempre se me ha dado muy bien y me encanta la tecnología, se me da muy, muy bien. Y para mí fue como, vale, ya lo entiendo, mi alma, mi, mi, mi origen es de un planeta muy tecnológico, con lo cual ese conocimiento también lo he traído a, a esta vida y a las, y a las anteriores. ¿no? Bueno, si volvemos un poco al concepto hacia atrás, al concepto de reencarnación, es un concepto que sobre todo en la religión hinduista, en el hinduismo, eh, es muy conocido, y allí eh, la reencarnación forma parte del ciclo conocido como karma. El karma al final, este, este concepto de karma, también hay muchas personas que dicen ah, es que el karma es negativo o el karma... Hay como muchas diferentes visiones. Para mí el karma es una oportunidad de aprendizaje. Y el karma se basa en que tus acciones que tú hagas en esta vida tendrán repercusiones, tendrán consecuencias y que se irá repitiendo hasta que tú no lo hayas sanado, no lo hayas aprendido en vidas eh, posteriores. Al final el karma es una oportunidad para aprender. Hay algo que tu alma necesita aprender y que no lo consigue en una vida. Entonces volverás a bajar a la tierra con ese mismo karma para volverlo a aprender. Y también se basa en acciones eh, bondadosas. Si tú haces el mal, de alguna forma esa acción te vendrá. Por ejemplo, yo me he visto, yo me he visto en vidas en que yo tuve una regresión, durante muchos años tuve muchos dolores en mi segundo chakra, en mi útero, tuve una regresión en que yo veía que, que era violada por muchos hombres, ¿vale? Y también yo tengo que decir que yo tenía mucha culpa dentro de mí, mucha, 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 mucha culpa. Entonces yo vi que de alguna forma esa culpa se había generado porque yo en otra vida había hecho el mal. Y aquí no se trata de no se trata de sentirnos culpables, y de decir, y yo durante mucho tiempo tengo que decir que de alguna forma dentro de mí me fustigué muchísimo, ¿no? Porque cómo yo he podido hacer algo mal. Todos hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas. Aquí no hay que tener culpa ni hay que poner de alguna forma la culpabilidad, sino hay que tomar responsabilidad. Por supuesto, si tú haces algo malo en esta vida, si tú matas a alguien, eso te está creando un karma, te está creando una consecuencia negativa. Que a lo mejor en esta vida puedes ir a la cárcel y a lo mejor en otra vida te van a matar a ti para que tú puedas saldar. También se trata de un sanar y saldar, ¿vale? Eh, entonces, lo que comentaba un poco, ¿no? Nuestro cuerpo eh, físico es simplemente un vehículo aquí en la Tierra y hay algo más allá de nuestro cuerpo físico. Tenemos nuestro cuerpo etérico que es la primera capa que es el aura que como he dicho este cuerpo etérico se desintegra de 3 a 5 días después de una muerte física y después tenemos el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo espiritual que estos cuerpos sí que persisten en el tiempo es cuando tú dejas el cuerpo físico mueres el cuerpo físico y el cuerpo etérico se desintegran pero el resto se queda y aquí es donde se quedan guardadas todas las memorias a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Porque al final lo que pasa es que muchas veces sentimos que tenemos sentimientos o emociones que dices, es que no hay una, una razón de que yo sienta esto. Pero lo que está pasando es que realmente lo que hay es una memoria de otra vida que se ha quedado guardado en ese cuerpo emocional y en ese cuerpo mental. Te voy a poner mi ejemplo. Yo desde pequeñita me sentía tenía una soledad muy arraigada dentro de mí, mucha soledad, yo sentía que a nivel de pareja nunca nunca um, tendría una familia, nunca tendría una pareja, nunca tendría hijos, era como algo muy, 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 muy establecido, muy integrado dentro de mí. ¿Podría decir que estaba resignada? Sí, podría decir que estaba resignada, o sea, para mí ese sentimiento era algo normal y yo lo asumía como algo normal, incluso yo decía a la gente, no, no pasa nada, yo sé que esto es lo que yo sé que esto es lo que es lo que, es lo que hay y ya está uh, y ya está no o sea lo tenía como muy asumido pero de alguna forma dentro de mí era como no es normal que yo sienta esto tan, tan arraigado entonces fui creciendo fui creciendo fui creciendo y continuaba sintiendo lo mismo incluso eso me generaba como una limitación a la hora de tener parejas y es de establecer relaciones sobre todo con hombres eh, y hubo un día que yo dije, esto no es normal, o sea, yo realmente no hay nada en mi vida así, he pasado cosas muy fuertes en mi vida, eh, he pasado cosas muy, 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 muy fuertes, pero ninguna como para sentir esa soledad tan, 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 tan arraigada. ¿no? Entonces, a través de la regresión a vidas pasadas, yo vi que muchas de mis vidas yo había muerto sola, eh, tengo que decir también con obesidad y eh, resignada como resignada y esa resignación y esa soledad se fueron vida tras vida al yo dejar esos cuerpos se habían quedado guardados en mis cuerpos emocionales, mentales y espirituales y en, cada, y en esta vida yo he bajado con estas memorias. Entonces, para mí esto es importante ¿por qué? Porque, porque realmente todo aquello que en esa vida estamos viviendo más si tenemos algún tipo como de emoción más dentro, si no la liberamos antes de que acabemos la vida, se va a quedar en nuestro cuerpo emocional y la vamos a arrastrar en las siguientes vidas. ¿Vale? Hasta aquí espero que se esté entendiendo, se esté entendiendo bien. Estoy intentando hacerlo lo mejor, lo mejor posible. Entonces, voy a explicar ahora cómo funciona el alma. Entonces, tú bajas a la tierra. Bajamos a la tierra, hacemos todo, todo, toda una vida en la tierra, y cuando dejas este cuerpo físico, tú lo que haces es que tu alma sale del cuerpo físico, o sea, el cuerpo físico se queda abajo en la tierra, pero tú sales por tu chakra corona, sales, de, sales del cuerpo físico y subes arriba. Y desde tu conciencia superior puedes ver la vida que estás dejando y entonces tu alma tiene la comprensión y puedes ver, que aparte de que te quitas un peso, porque claro, no tienes la densidad, simplemente te conviertes en un cuerpo espiritual y en un alma un cuerpo sutil, diríamos, um, puedes ver desde fuera todo lo que has vivido en esa vida y puedes comprender y también puedes ver desde otra perspectiva, comprender por qué tenías que pasar eso, por qué tenías que actuar así, por qué te pasó eso, ¿vale? Entonces, a partir de allí es cuando el alma puede tomar los aprendizajes. Entonces, el yo superior lo que hace es que sube arriba un espacio entre vidas, que ahora explicaré lo del espacio entre vidas, subes a un espacio entre vidas y allí haces repaso allí te encuentras con guías con maestros espirituales pueden ser eh, ángeles, arcángeles guías más maestros ascendidos pueden ser animales de poder pueden ser guías personales tuyo y allí es donde tú de alguna forma puedes tomar como perspectiva y haces un repaso de esa vida de lo que has aprendido, de lo que no has superado de lo que has superado te despojas de, de, esas, de eso incluso Aquí es importante decir que a veces el alma misma se puede ir con alguna de estas emociones y con pesar. Entonces ya el alma, cuando sube a ese espacio de vidas, ya lleva una parte también de esas memorias, ¿vale? Porque a veces, por ejemplo, si nos hemos ido con culpa, esa culpa se va con nosotros y el alma la puede sentir más, más fuerte. Y lo que haces es en ese espacio de vidas, como decía, haces el repaso de esa vida y de alguna forma... Te preparas, te preparas para bajar a la siguiente vida. ¿Y esa preparación en qué consiste? Bueno, o sea, yo la he visto, yo tengo que decir que, que esta información yo la he visto en, en regresión, en el espacio entre vidas, y ahora explicaré más de esto, también desde el libro de Brian Weiss. Pero allí lo que haces es que te haces una sanación, te puedes sanar energéticamente para prepararte para la siguiente vida. Puedes también adquirir nuevos conocimientos, dependiendo de la vida, de aquellos conocimientos que tengas que bajar, Imagínate tú que tienes que bajar con conocimientos de danza, pues puede ser que también te termines de preparar adquiriendo esos conocimientos para estar más preparada y bajar a esa vida, puede ser que también hagas trabajo en grupo con otras almas, con las almas de la misma familia con la que vais a bajar para prepararos. Todo lo que pasa allí es eh, algo que realmente pueden ser muchas cosas y que es algo que la mente no podría entender. Yo me he visto escribiendo, yo me he visto escribiendo mi libro, yo me he visto en momentos donde los guías y los maestros me daban me traspasaban nuevo conocimiento para bajar a vidas como más elevadas, más de misión de servicio, donde también yo terminaba de estudiar porque el alma estudia, porque pensad que aquí tenemos una misión en la vida que puede ser ser profesor, pero el alma tiene, otra, tiene una misión también muy elevada, entonces, también estás adquiriendo arriba, en otros planos de conciencia, continúas aprendiendo sobre el alma, sobre el universo, te, te continúas estudiando y aprendiendo para poder prepararte para vidas también más elevadas y más evolucionadas y donde también tengas que poner tus dones al servicio. Um, entonces, ¿cuando, ¿qué pasa cuando te vas a volver a bajar? Allí es cuando te reúnes con el... Con el, con el Diríamos con, el con, con unos guías y maestros que se llama como el tribunal kármico, ¿vale? Y allí decides qué vas a bajar a hacer en esa vida. Entonces aquí es cuando tú decides, escoges a tus padres, escoges que tu padre te haga esto, esto, esto y esto, que escoges a tu madre, que tu madre sea así, 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 escoges que a lo mejor tener algún hermano, que a lo mejor ese hermano, por ejemplo, sea un hermano que simplemente baje y deje el cuerpo físico muy pronto para tú trabajarte algo, entonces, aquí al final lo que vas haciendo es que te reúnes con tu familia de almas y tú escoges las situaciones que tú tengas que vivir para tu mayor aprendizaje. Yo sé que esto puede parecer un poco raro. Entonces, no, el, el alma siempre escoja a los padres. Eso es súper importante. Yo cuando, aprendí, cuando entendí eso y cuando lo vi, lo, esto lo, lo entendí en el espacio entre vidas en una, eh, después de una regresión. Ah... Uh, fue como algo muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo, bueno, yo había vivido unas situaciones con mi padre y que yo no entendía, ¿no? Entonces yo sí que vi vidas pasadas en que mi padre pues, había comportado de una forma, pero no entendía, ¿no? Porque ahora continuaba. Entonces yo vi en ese momento en el que yo escogía a mi padre y aceptaba que pues él pues a lo mejor no me tratara tan bien, que no me valorara, que me tratara mal uh, verbalmente, que incluso algunas veces me pegara, para yo trabajarme en autoestima para yo trabajarme en mi sumisión y para yo sacar el amor y la fuerza para yo decir, yo no acepto nadie en mi vida que no me trate bien. Y eso yo lo tuve que pasar de niña. Si yo no hubiera pasado eso de niña, yo a lo mejor no estaría aquí habiendo aprendido eso, llamándome más que nunca y no aceptando menos de lo que yo merezco. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que estamos pasando en nuestra vida, lo que hemos pasado en nuestra vida, de alguna forma ha tiene una historia, tiene un propósito para llegar al punto espiritual. Y sobre todo cuando, cuando tenemos vidas en que, por ejemplo, ahora ya hay mucha gente muy consciente, que estamos muchos despertando, que ya tenemos misiones espirituales, que estamos ofreciendo nuestras misiones al servicio. A veces tenemos que pasar muchas, muchas, muchas cosas de pequeños, en muy pocos años, para, porque eso es como que nos prepara para nuestra misión espiritual aquí en la Tierra. Igualmente puede ser, igualmente como he dicho antes Pues todos somos espirituales Pero no todo el mundo bajamos al mismo momento a despertar esta espiritualidad Entonces todas estas vidas, todas las vidas pasadas que hemos pasado Yo también he tenido vidas pasadas de ser totalmente cero conciencia Esas vidas las tengo que pasar para llegar a este punto Y despertar mi espiritualidad Y para poder de alguna forma también comunicar, transmitirte esta información a ti Y hacer mi servicio Entonces cuando lo ves desde ese punto de vista entonces también en, en comprendes y sientes compasión y amor por esa persona que te ha hecho daño. Porque realmente yo le agradezco a mi padre todo lo que me hizo. Porque se lo agradezco porque realmente eso, el hecho de que yo fuera muy sumisa, de que yo no me amara, de que yo me tratara mal, eso me llevó un día a decir yo no puedo más con esto, yo tengo que cambiar, tengo que buscar algo más. Y me hizo a mí despertar y me llevó al momento en el que estoy ahora. ¿Vale? después también hay algo muy importante que es sobre el libro de vidas nosotros tenemos este libro de vidas es, es un libro en el que vamos guardando se van documentando todas las vidas que hemos tenido eh, y allí es donde se, se guardan todos los aprendizajes, pues en esta vida he bajado así, 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 viví esto, se me murió el marido, perdí a mi hijo, esto es lo que yo tenía que aprender, esto es lo que de alguna forma no he aprendido, con, como no lo he aprendido, lo he tenido que volver a bajar en otra vida para volver a pasar y ver si lo, si lo volvía a, a superar. Y esto también pasa en, las vidas, en la vida actual. ¿Qué pasa cuando, cuando has sentido alguna vez que Solo hace que se te repite una situación, se te repite, se te repite, se te repite y es como, pero a ver, ¿cuándo voy a terminar de que se me, de, de, de que me pase esto? Hasta que tú aprendas lo que tengas que aprender de esa situación. Imagínate tú, ¿no? Por ejemplo, um, por ejemplo, estás en una empresa, ¿vale? Que eh, no te valoran, no te valoran y tú siempre te quejas, te quejas, te quejas de que no te valoran, de que no te valoran. Entonces, hasta que tú no te valores a ti misma y no aprendas a no esperar la valoración de los demás, esa situación se continúa repitiendo. En el momento en el que tú ya no esperes que en el trabajo te valoren, eso ya tú ya estás rompiendo, esa, esa cadena, porque estás tomando más conciencia. A mí me pasaba, por ejemplo, con los hombres. Siempre me encontraba hombres en mi camino que, bueno, que eran relaciones aquello tortuosas, ¿no? Ni, ni contigo ni sin ti, que no terminaban de, de aceptarme, tal. Pero el problema actual era, es que yo no me aceptaba. Entonces, cuando yo llego a un punto que dije, ya basta, yo no voy a buscar la aceptación de un hombre, sino que me voy a aceptar primero a mí, me voy a amar a mí misma, yo, de alguna forma, se rompió ese patrón. Porque tu energía, también, tu energía no estaba ya trayendo eso, tu vibración ya estaba más elevada. Tú ya estabas mandando una vibración de yo me acepto y no acepto a nadie en mi vida que no me acepte o que no me ame o que no me valore. ¿vale? Entonces es lo mismo también que pasa. Vida tras vida, si no aprendemos eso, se va acumulando, se va, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces en este libro de vidas, vuelvo al libro de vidas, como decía, es donde vamos guardando toda la información del alma. Este libro de vidas, eh, tenemos acceso a él en espacios de entre vidas, cuando dejamos una vida, subimos y, y antes de volver a bajar, pero también podemos tener acceso ¿vale? a, través de, um, a través de sueños o a través de meditación. A mí, el otro día, fue súper bonito porque, porque en, una, en una sesión de Japamala personalizado, la meditación que hice a la persona, yo vi clarísimamente cómo le estaban entregando el libro de vidas. Y le señalaban una página. Entonces, siempre que te abren el libro de vidas de meditación, ¿vale? Es porque tú tienes que ver algo específico que tengas que aprender o que tengas que prepararte. Y a lo mejor tú no lo entiendes, pero esa información se está quedando guardada dentro de ti. No siempre, pues cuando nos dan el libro de vidas, no lo vemos todo, porque si no sería muy, 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 muy heavy y muy fuerte, ¿vale? Otra cosa, tema de vidas pasadas. No sé si habéis visto casos de niños que recordaban que venían y recordaban totalmente las vidas anteriores que habían tenido esto es, eh, parece muy fuerte pero es real ¿por qué? porque un niño cuando viene sus eh, chakras que tienen más elevados y más abiertos son los chakras superiores un bebé cuando baja cuando nace tiene la fontela que es el chakra corona súper abierto y entonces aquí es, el bebé está totalmente conectado con la, con la unión divina a medida que que vamos creciendo nuestros chakras superiores se van tapando y nuestros chakras inferiores se van se van de alguna forma se van desarrollando ¿no? pero por eso hay niños que pueden explicar clarísimamente vidas anteriores e incluso que o sea, se, ha, se ha documentado científicamente se ha documentado con hechos reales vale que realmente esa vida era así lo digo para que porque realmente hay, hay, hay evidencias entonces uno de los libros que yo recomiendo si te interesa el tema y quieres aprender más de cómo funciona, es el libro de muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Brian Weiss es, es el, el ex-psiquiatra, jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami. Y, y bueno, para él fue, después de 20 años de estar ejerciendo la psiquiatría, para él vivir todo lo que vivió con una paciente, con Catherine, que Catherine empezó a entrar en vidas pasadas, para él fue como, ¿qué me estás contando? O sea, fue como caerse en ese, muchas estructuras. Y le llevó hasta cuatro años después, hasta que se decidió a publicar el libro y los relatos. Entonces, en el libro, lo que explica es su experiencia con Catherine, una paciente que llegó a su consulta muy mal, con muchos traumas, muchas fobias, muchas fobias al mar, muchas fobias... Muchos tipos de fobias, muchos traumas y que estaban muy, realmente muy mal, en un estado emocional muy y muy desequilibrado. Esta persona, Catherine, había visto a, muchísimas, a muchísimos eh, profesionales y no conseguía mejorar con ninguna técnica. Entonces, Brian Ways, durante 18 meses estuvo trabajando con ella a nivel más de eh, terapia más convencional, pero no conseguía. O sea, realmente ella no conseguía, no conseguía mejorar. Y entonces eh, fue cuando él decidió que le, llevarla a un estado de hipnosis consciente y fue cuando Catherine empezó a relatar vidas pasadas. Entonces ella podía contar perfectamente, podía ver y podía contar perfectamente quién era, cómo se llamaba, cómo era su cuerpo, eh, qué es lo que le estaba pasando, qué, qué personas veía y a medida que fueron entrando y fueron reviviendo otras vidas eh, sus síntomas fueron mejorando y fueron reduciéndose y, y llegó realmente a la curación. Pero lo que fue más y más, como de alguna forma más uh, asombroso para él, para Brian Weiss, fue que Catherine podía ir al espacio entre vidas, en el que ella simplemente tenía contacto con maestros y guías y le daban mensajes a Brian Weiss. A través de Catherine, los maestros le daban mensajes a él. Realmente es un libro que tenéis que leer porque eh, se veía clarísimo. Él realmente se quedó como, ¡wow! ¿Qué es esto? Entonces estuvo como explorando, descubriendo y documentando y todas las referencias hacían referencia a esto, ¿no? lo que realmente le estaba pasando a él con su paciente. Tengo que decir que esos espacios entre vidas, como decía, son momentos en que realmente te lleva, llegan muchos mensajes de sabiduría y de conocimiento y son, son espacios que realmente te cambian totalmente la energía. Es como él, él mismo lo dice, no parecía Catherine. Y cuando tú Sales de ese espacio entre vidas, no te acuerdas de nada, a mí me pasa, no me acuerdo de muchas cosas, después sí que van viniendo muchas cosas a la mente, pero realmente no me acuerdo, ¿por qué? Porque tú simplemente te conviertes en un canal para recibir mensajes. Entonces, la terapia, él fue el que inventó la terapia regresiva como se conoce actualmente, que es una terapia que lo que hace es la sanación a través de vidas pasadas. A través de revivir una vida pasada, tú lo que estás haciendo es entendiendo que esa emoción y ese sentimiento que tú tienes en tu cuerpo no tiene un origen en esta vida, sino tiene un origen en otra, en otra vida. Y en el momento de saber ese origen, de alguna forma tú estás desbloqueando esa energía. Yo tengo que decir que para mí, yo he hecho muchas regresiones y para mí, o sea, el estado en el que yo he llegado de paz y calma, cuando mmm, estaba muy mal antes, gracias a, la, a, la, a, la, a las regresiones de vidas pasadas, para mí ha sido la clave. Y bueno, él lo explica en el libro, ¿no? También. Um, ¿Qué más? Uh, vale, ¿cómo se hace una terapia regresiva, no? Una terapia regresiva, al final, lo que haces es, eh, yo me he formado, yo, como lo hago, es siguiendo la técnica de Brian Weiss lo que, lo que se hace es, primero se habla con el paciente y vemos un poquito qué es lo que hay que trabajar. Normalmente, antes de una terapia agresiva, lo que está pasando es que la energía ya se mueve. En realidad, con cualquier terapia, antes de llegar al momento de la sanación, ya la energía se está moviendo. Pero en la terapia agresiva aún pasa más. Puede ser que te pase algo con alguien, puede ser que emocionalmente te encuentres peor, porque ya estás preparado la energía. Entonces, en ese momento, cuando llegamos, decimos, vale, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos sanar? O si no, también se puede decir que se sane aquello para la máxima evolución. Y entonces, lo primero muy importante es que se induce al paciente en un, en un estado de relajación profunda durante casi 20-25 minutos, donde es casi una hipnosis, pero tú estás consciente. Lo que pasa es que dejas de sentir tu cuerpo y abres tu conciencia. Piensa que es una relajación en la que se va pasando por cada parte de tu cuerpo. Y llega un momento que se hace como una visualización en el que siempre, cuando son vidas de dolor, lo que haces es que bajas las escaleras y te encuentras las puertas. La misma persona va a escoger una puerta y cuando tú cruzas esa puerta, ¿vale?, te encuentras en otro espacio, en otro tiempo, en otro cuerpo. ¿Y, y cómo se siente? Hay personas que lo ven, yo, por ejemplo... Lo veo y lo siento. Y a veces me viene la información. Yo no lo veo, pero a veces me viene el nombre, me viene quién soy, si, si soy mujer, qué me está pasando. Es Cada persona en ese sentido lo puede ver o sentir diferente. Eh, y tengo que decir que las sanaciones que se hacen son muy y muy potentes, porque allí estás ya desbloqueando también a nivel físico. Puede ser que el cuerpo también a nivel físico, en la camilla, te esté doliendo muchísimo. Sientas lo mismo que estás sintiendo en esa vida, lo sientes ahora. Y es en ese momento en el que se produce el desbloqueo. Como decía, eh, no solamente podemos ir a ver vidas, vidas de dolor, sino también podemos ir a ver vidas bonitas y elevadas. En este caso lo que hacemos es subir unas escaleras hacia arriba. Después, cuando dejas siempre, siempre, yo lo que hago siempre es que yo te voy guiando, tú estás guiada en todo momento y tú vas relatando lo que vas viendo. Incluso la, la, la terapeuta aquí tiene que ser muy hábil para saber hasta cuándo te puedes estar en esa situación o no. Entonces vas guiando, se va guiando y llegas al momento a, a la muerte física. Siempre es muy importante ir a la muerte física para saber cómo has muerto y para salir del cuerpo. Y una vez sales del cuerpo es cuando tomas esa conciencia y puedes ver. Y ya te vas a otros planos hacia arriba. Eh, es una experiencia, para mí es una experiencia... Aparte de sanadora, muy elevada, que te da mucha conciencia espiritual, igual que, bueno, muchas personas me han dicho que al leer el libro han tomado mucho más conciencia, que realmente han abierto más eh, su, su perspectiva, más allá de la mente, y que realmente les ha hecho eh, plantearse muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, una terapia regresiva sí que es verdad que a lo mejor no todo el mundo está preparado, siempre hay que hacer antes una preparación pero siempre llega en el momento en el que tiene que ser y siempre la vida que estás reviviendo es la vida que, que, que tienes que ser en ese momento ¿otras formas de conectar con vidas pasadas? hay, hay muchísimas otras formas no solamente tenemos que hacerlo con terapia regresiva a veces en sueños puede ser que ya estés, que veas que a mí me ha pasado, yo me he despertado del sueño y he dicho ese cuerpo no era, el, no era yo, pero era yo y entonces ya de alguna forma a través de sueños también estás haciendo el mismo trabajo. Es, 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 a ver, el, el tema en sueños es que no, no entras tan profundo a revivir, no ves toda la vida, pero si en ese sueño ves lo que tienes que ver para tu poder desbloquear. También lo podemos ver a través de meditación, a, a, a través de una meditación guiada, yo lo he hecho esto en algunos momentos así como que ha sido como muy con personas como ya trabajadas bastante a nivel de conciencia ha sido como de repente me he visto guiando eh, el ir a una vida pasada y para mí ha sido como wow, pero es eso, ¿no? También lo puedes hacer y también en, en meditación también puedes tener imágenes. El otro día en el programa de Chakrasana una, una de las mujeres me decía he visto la imagen de una mujer negrita que, y que sabía que era yo. Tenía otro cuerpo pero era yo pues esas imágenes que vienen en meditación también te están llegando para desbloquear y están haciendo también un trabajo energético. Puedes pedir que en sueños te, te ayuden a desbloquear a través de otra vida pasada y después hay un cuarzo que es, se llama el cuarzo fantasma, que es el cuarzo que... Naturalmente se ha quedado así de la Tierra, tiene unas pirámides, unas oclusiones y unas pirámides dentro y es un cuarzo que se llama fantasma porque te ayuda a desbloquear vidas pasadas y a elevar más la conciencia. Entonces, yo con este, con este cuarzo he tenido visiones de vidas pasadas muy heavy. Lo que haces es lo puedes programar para que te ayude, eh, para que te ayude a, si tiene que ser, siempre, si tiene que ser y para tu máxima evolución poder desbloquear y poder revivir alguna vida pasada en sueños, meditación, que te esté limitando ahora mismo tu crecimiento. Aquí, al final, se trata de ver vidas pasadas para sanar, y para entender y para comprender. ¿vale? Entonces, piensa que cuando tú estás accediendo a ese registro de, de ese libro, de tu libro, estás, estás accediendo a esa vida, estás accediendo a tu libro, vale y que lo estás viendo por una razón. Aunque tu mente no lo entienda, o que en ese momento no tenga sentido, Has entrado a esa vida y has visto esa imagen no la has revivido en sueños porque necesitas liberar algo en ese momento. Y los maestros te lo están permitiendo así. ¿vale? Y a ver, y creo que ya está. muchas bastantes, bastantes cositas. Creo que no me olvido de nada más. Como decía, es un, es un tema bastante... Eh, no, yo creo que al final no es tan complejo, pero, pero sí que creo que... Que es complejo para la mente porque la mente realmente no, no lo entiende, ¿no? Pero, pero que realmente sí que si tú te abres y lo sientes con el corazón y con una mirada más allá de conciencia, realmente eh, seguramente que ahora empezarás a, como a pensar, a reflexionar y todo tomará sentido para ti. Te animo a que, como decía, te animo a que puedas cuestionar. Que si tienes dudas, si tienes preguntas, me contactes, me, me preguntes... Eh, también que, que busques tú más información, que leas este libro Brian Weiss también tiene más libros no sé si tiene muchas vidas, muchos maestros sino también tiene otro libro que es Lazos de amor, que también es muy bonito eh, después también que también cuenta continúa explicando la experiencia con esta paciente, con Catherine después también tiene los mensajes de los sabios donde ya va más en detalle a hablar sobre los mensajes recibidos entre vidas solo el amor es real espejos del tiempo, eliminar el estrés y bueno, eh, realmente este hombre para mí sería un honor poder conocerle. Hace conferencias y hace talleres y hace regresiones eh, grupales, espontáneas, en directo, cuando viene a hacer conferencias y es una pasada porque, porque es que realmente cuando lo ves también, ¿no? que una persona que es psiquiatra, que, se, que viene de la medicina tradicional, para él también fue como, un, como una bomba ¿no? de, de, de que explotó en su cabeza. Y, y bueno, lo más bonito es que ya lo irás viendo en el, en el libro, él se le murió un hijo y en el libro le explicaron el por qué había muerto este hijo a través de los mensajes de los maestros en, entre vidas, en Catherine. Así que te animo a que, a que te animes a leer, a leer el libro, a buscar más, a... a a, a explorar más sobre vidas pasadas también que te animes a pedir si en sueños te quieren mostrar o en meditación y que te abras que te abras a poder recibir este conocimiento y si te animas si sientes que sientes que hay algún tipo de bloqueo en tu vida si sientes que tienes algún patrón muy arraigado en tu vida que te gustaría de alguna forma um, desbloquear, puedes hacer terapia regresiva. Yo estoy aquí, si te interesa, me puedes mandar un mensajito. Podemos hablar de las mejores formas de sanación para ti. Y también recordarte que no, no te ha pasado nunca que sientes que has ido a un país y que tú formas parte de ese país. A mí me pasó en la India, por ejemplo. Yo estuve en la India, me sentí en casa y es porque he tenido muchas vidas en la India. Cuando sientes, o oh, por ejemplo, a veces que tienes, um, se te da muy bien algo, es porque ya lo has cultivado en muchas vidas. Los, a ver, aquí también hay algo importante que decir antes de que me despida. Igual que venimos también con las emociones más energéticas, más de dolor, también venimos con dones y conocimientos. También venimos con, con habilidades, también venimos con esos dones. O sea, que aquí, al final, en, en, en las memorias energéticas, en los cuerpos, se queda todo, tan, tanto lo bueno como lo malo. Mozart, decían que realmente él eh, es, es, él desde pequeño eh, era tan virtuoso con la música y con, con, los, con, con la música, sí, que él ya lo había hecho en otras vidas, venía con ese conocimiento a esta vida, porque ya lo había cultivado en muchas y muchas vidas ¿vale? así que bueno, eh, me despido ya por hoy, espero que te haya gustado el tema, si tienes como te decía si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta si hay algo que no has entendido Escríbeme a través de Instagram, mi cuenta es alma vallanaya. también lo puedes hacer a través de email, que justo la semana pasada recibí un email de una mujer en el que me compartía sobre el episodio anterior y realmente tengo que decir que me dio muchísima ilusión, así que escríbeme, compárteme, ¿qué te parece? ¿Tienes dudas? ¿No te lo crees? Me parecerá perfecto si no te lo crees. Eh, si has llegado hasta aquí es porque hay algo que resuena en ti, a lo mejor ahora no lo crees. Pero en algún momento, de aquí a un tiempo, a lo mejor vuelves a esta información. Así que solamente te puedo dar las gracias por haber llegado hoy hasta aquí. Me he alargado hoy, ha sido un episodio más largo. Te, y, te bueno, como siempre, te, si, si te apetece, si te gusta todo el contenido que voy subiendo, si te apetece de alguna forma uh, apoyarme, tienes la oportunidad, tienes, bueno, si lo sientes, de poder uh, de poder eh, ofrecerme un café o un té virtual a través del link que, que tienes aquí en la descripción, que es en la plataforma Coffee, para, para que yo pueda continuar eh, creando más y más contenido y dando valor con este, con este podcast. Muchísimas gracias, deseo que te abras a, a toda esta información que te he compartido hoy, que a mí me ha encantado ya lo puedes ver, me apasiona este tema y realmente es algo que no solamente es que me apasiona es que yo he vivido, he vivido realmente los beneficios y, y lo he vivido en mis propias carnes y todo lo que hablo es desde mi experiencia así que deseo que estés muy bien y un fuerte abrazo, namaste